0: Vítejte na podcastu Brain VR. Zaprvé moc si vážíme, že nás posloucháte a podporujete. Každý sdílení zpráva nebo ohlas nám opravdu dělá radost a dává energii ve všem pokračovat. Takže moc díky a to je nejjednodušší forma, kterou nás můžete podpořit. Dnešní díl je nedupaná random show, kde se dozvíte o věcech pro sebezlepšování v udržitelné podobě. Proč je jedna z nejdůležitějších věcí se zajímat o naše poznávání? Jak a proč modulovat naši zkušenost? ale i ty nejlepší koncepty, citáty a metální modely za poslední dobu. Ale než se do toho pustíme, tak prosím věnujte pár chvil pozornosti, slevám a pozvánkám od nás pro vás na naše kurzy, přednášky a Kempy. Po pár měsících jsou znovu k dispozici naše kurzy průvodce mozkem a myslí a mentální modely. Jsou to fakt na kurzy, na který jsme hrdí a s kódem BVA30 na našem webu braini.org máte celkovou slevu 50%. Kurs pak máte na doživotí a když se vám nebude líbit nebo vám nepřijde hodnotný, můžete nám napsat a my vám bez problémů vrátíme peníze. Tahle sleva bude platit ještě dalších pár dní, tak toho můžete využít. Máme taky venku novou přednášku. Suplementační průvodce, kterou si dáme online už 10.3., tak se přihláš a uvidíme se tam. To můžeš udělat taky na našich stránkách brainia.org. No a kde se můžeme potkat, dokonce i fyzicky je na našem smysluplném kempu. Ten se bude konat jako již tradičně v krásné přírodě Klokočský skal u Kašikordy od 29.4. do 1.5. Přihlásit se můžeš tak, že nám napíšeš na mail, který je v popisku tohoto podcastu. Tam najdeš i všechny odkazy a minutáž. Stejně jako jako na našem webu, kde je k podcastu i článek. Teď už nezbývá nic jiného, než ti popřát příjemný poslech. Tak jo, teď. <laughs> Či s Vojtov? Čo, když tebe... Jak se máš? <laughs> jak ti rostou vlasy? Ty fuck you! <laughs> Budeš tím začínat pokažit už dokonce s, na s našeho historii no, e, jak podcastu? Jako mají různý jakoby o, influence nějaký pozdravit, tak já budu začínávat. Ahojte všichni, jo. Je tady, jsem tady s jak ti rostou vlasy? <laughs> <laughs> jo, to je dobrý. Hele, prosím tě, já ti řeknu takový mini mindfuck, jo. No. <laughs> no. Není to mindfuck, jste se jaký vtipný. Právě teď jsi mladší, než právě teď. <laughs> <laughs> právě teď jsi mladší než právě teď <laughs> A my všichni taky posluchači Právě teď jste mladší než právě teď Je to fakt ustý no, jakože Je to crazy, je to creepy co no. A teď to ubíhá prostě a furt A právě teď jsi mladší než právě teď A právě teď jsi někdo jiný než jsi byl předtím <laughs> <laughs> Právě teď jsi někdo jiný než právě teď, no nic, to je jedno, tak to byla taková na začátku, na začátku mini mindfuck, který mi baví vlastně si furt opakovat, jsem furt někdo jiný a furt jsem mladší než Jo, to teď. je hodně cool.
1: Hele, jak, jak, jak se jako připadáš jako stabilní v čase?
0: Oooo... Oh. <laughs> <laughs> připadáš, jako jaká... připadáš se jako stabilní člověk? Jako stabilní struktura? ale jaká časová škála? Jakákoliv. <laughs> tak jako by takhle, jako si stabilnější v časové škále sekund, než v časových škále měsíců, roků a 100 let a milionů let. Hmm, Asi tak, rozumět, no. Takže potřeboval bych upřesnit
1: tvou časovou škálu. <laughs> no a mně přijde jako hrozný mindfuck, že teď mi 25 a vlastně jako by to tak jako zmizelo s prstu mi připadá hmm. a za 25 let mi bude 50. Ty vole, 50. Hmm. No a, a jako hm? už jenom teď jsme mi připadal, že jsem vystřídil tolik jako nejenom psychologicky, jako mentálních stavů, s kterými jsem se jako identifikoval jako s Krištofem a předtím ještě s Jirkou vlastně. A, jo, jo, jo. Ale jako i tělesně, že vlastně se jako by takovým způsobem
0: vyvíjíš. Hm, že, jsi že, ne, že, jsi byl, že jsi byl
1: fítus a už Že jsi byl Že byl malej prostě, který vyrost. <laughs> Přežil, teď vyhrál prostě, jako bys, já nevím, z nějakých jako 50 tisíc spermí, že jo. Jo, no, byl sepik. Se Můžeš no, Prime Now. <laughs>
0: jste dál ale to je hustý. No. Jakože zaprvé, to, to uvědomění už za, od jako začátku, že OK, ubíhá čas, to už je první divná věc, takže nemůžeš nikdy zažít ten stejný moment, co jsi zažil. To prostě už tohle, z hodně hodně Tak Ubíhá čas? Jo, no jasně, no jasně, dobrá <laughs> otázka. <laughs> tak dobře, pro nás subjektivně pravděpodobně ubíhá čas a pravděpodobně tady bude něco, co bude, bude podobný času, jako my jako čas. A tak. nemůžeš vlastně opakovat to samý a aspoň. V našem životě, v té naší subjektivní zkušenosti a teď najednou OK, to je divná věc. A pak najednou ještě si řekneš, že jako kneš se zpátky. Vlastně jo, byl jsi jakoby spermie. Nebo ty jsi ještě nebyl v tu chvíli samozřejmě, ale nějaká tvoje tvůj pra, 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 předek, ale jakoby tenhle prapředek byl ještě jakoby. Uh, Můžeš ještě před spermie, ještě jako by spermie v, dřív, jako že dědečci a celý týdň pokolení a tak dále. Jakože prostě muselo se stát takový vlastně jako náhod. Pokolení spermie. No, ale ale,
1: ale, ale to ta, je jako takový, to ta je hustý, že se jako říká, že jsi byl ta nejrychlejší spermie, že jo. Ale ty jsi, ty jsi nebyl jenom nejrychlejší spermie, ale i plodný vajíčko. A prostě vajíčku nedáváme kredit. Jako to je pravda, to, že přesně, tady jsme. Přesně. A přitom potřebuješ jako v obě dvě věci, no. aby si vyprodukoval nějakého funkčního potomka. Že?
0: Ale, ale to je pravda, protože ty přece jenom si byl taky jedno z těch kolika tisíc, deseti tisíc vajíček, že jo. Hmm, takže Protože... máš od začátku že života máš rozdvojenou osobnost vlastně. Jo, no jasně, no jasně. Která se jakoby snaží integrovat jako do jo, toho. Jo, jo. To je sranda. No ale jo, jak jsem stabilní? Hele, já si myslím, že jsem poměrně stabilní, a, ale hm, jakoby jsem si zároveň vědomý toho, že když se zeptáš prostě v nějakých studiích a tak dále, v nějakých dotaznicích, jak je člověk stabilní, tak oni ti budou mají tendenci říkat, že jsou stabilnější, že jsou to je jeden zná, známý prostě jako bias a ještě, ještě se to ta stabilita se ještě, ta vnímaná ne ta reálná, ta vnímaná stabilita se zvyšuje v, v průběhu věku ona se taky samozřejmě ta stabilita zvyšuje i reálně se, se, se starším věkem, ale pořád je daleko nižší ta stabilita než je reportovaná těma lidma, takže já si uvědomuji tenhle ten bias a přesto přes tenhle ten bias si jakoby samozřejmě tu stabilitu hodnotím na základě mých zkušeností s jinýma lidma, to znamená pozoruju lidi kolem mě a jak oni jsou stabilní taky, jak oni se mění a tak dále a myslím si, že jsem měl jako velký, velký změny v mém životě ale vlastně to nehodnotím jako něco nestabilního, jo, že vlastně hmm. vím, že jsem mega moc měním ale zároveň vím, že v té změně potom jsem jaksi stabilní, mám pocit, že jsem jaksi emočně stabilní a tak dále a je to hrozně zajímavé, jako a myslím si, že je pro mě hrozně těžké se vracet do mých bývalých minulých zkušeností do mých minulých já je to prostě, já jsem byl fakt jako někdo jiný úplně a teďka jsme si povídali o tom, jak jsme si procházeli naše jo, zpětně sešity a takhle. A prostě koukám na to a teďka já jsem třeba, pamatuju, že jsem měl třeba Midnight Night žeho, s Jirkou, s Jirkou Charvátem. prostě přednáška, dvě hodiny o nějakým tématu a teďka, hej, já nevím teďka najednou, co bych říkal a jako mám tendenci cítit blbě kvůli tomu, ale je to úplnej bullshit, že jo, protože prostě, Jakoby, já jsem teďka otevřel sešit a najednou na mě něco vybliklo, jakože wow, to je něco z mého minulého já. Já jsem tam strávil měsíce a roky tím tématem, takže jasně, že teďka nemám dvě hodiny obsahu v mý jako a aspoň bych si třeba, nebo takhle. Ne, jsi ale jsi v jiném kontextu. Že? Takže tohle si myslím, že je jako docela zajímavý, ale vždycky mi dělalo problém si vzpomenout na mít minulý já na mou jakoby, subjektivní zkušenost. Hmm. Že prostě jsem zabarvaný tak moc tou mojí teďka, že vlastně. Jo, jak to bylo předtím, já, já jako. Těžko si vzpomínám, ale občas mám takový probliky. a je to zajímavé, si spojnu na to, jaká byla tvoje zkušenost dřív. Co, co ty, jak si myslíš, že jsi? Ale mně jenom vlastně přijde hrozně hustý k té
1: stabilitě. Že uh, pro mě osobně to vnímám tak, že můžeš to vnímat z různých jakoby, pohledů, ale že to ho, hodně přesuzujeme nějakým těm škatulkám, který se noseme v té společnosti. Hmm. Že stabilita je vnímaná hmm. prostě z toho společenského kontextu, prostě z toho biologického hlediska jako jediná stabilní věc je homeostáza a nějaká seberegulace. Takže vlastně jakoby konstantní změna, ale nějaká změna mezi má extrémama. Takže aby vlastně se tělo nerozložilo a aby se prostě udržovalo teplotu a všechny tyhle ty věci. Ale prostě z toho společenského hlediska tak prostě vnímám, kdy já jsem se cítil stabilní, protože stabilita pro mě je téma, protože já, si, hmm. já, si, já si, nejsem, nejsem vnitřně úplně stabilní člověk, hmm. jako cítím to tak. A mám i takový různý jako, důkaz ze svého života. <laughs> Ale že momenty kdy jsem se cítil nejstabilnější, bylo, kdy jsem měl jasnou nálepku. Jsem student, jsem tohle, jsem tohle, jsem tohle. A hodně lidí, kdy se jako, je zeptám, čím vlastně jako, jsou, co, co by je definovalo nějakou, nějaký časový spektrum jejich života, nějaký příběh, Taky většinou je tohle. Já jsem, nevím, bankéř, jsem tady úředník, nebo dělám customer support, studuju tohle, bavím mě tohle, jsem ve vztahu. Něco takového. Prostě jako vlastně. Vlastně ti definují nějaké jako společenské vztahy a spíš to, jak ti vnímají jako ostatní. Tak, mi při, tak pro mě pro mě tady to, to mi jako implikuje nějakou, nějakou formu stability, která ale je prostě
0: jenom uzamčená v nějakém příběhu, kterým se, který se vyprávíme. Mm. No jasně, a tak ale jakoby že, že je, to, je to sice ale, že to je uzamčená věno v příběhu, který si vyprávnil, ale přesně, jakoby, my žijeme ty příběhy. Mm-hmm. To jsou ty, ty příběhy jsou to, co tady je vlastně pro nás. Mm-hmm. A to vlastně... jsou
1: ty nejstabilnější věci, protože přesně ty všechnu tu složitost a změnu a komplexitu, tak ty prostě jako zakonzervuješ mm-hmm. prostě do nějakého uh, do nějakého uh, konceptu, jo. jako je tvůj život. Takový Kristof 25-letej, Kristof 20 let a spojíš to se všema fotkama, který se kdy viděl. Je to, je to prostě hrozně zajímavý no? Jakože Teď možná stabilita je zajímavý téma, ale když se díváš na svůj život pro se do minulosti, tak mi tam hrozně přijde zajímavý ten progres, ten mm-hmm. vlastně vývoj, ty samotné osobnosti života a vůbec. A to je, že přesně jak ty si říkal, že máš tendenci jako zapomínat na ten svůj mentální stav pro se v minulosti, tak mám tendenci zapomínat vlastně, každej si myslím, že má tendenci zapomínat, čím jsi prošel. Mm-hmm. že vlastně jak, jo, jo. jak, jak si vyvíděl jaký problémy už ukázal vyřešit takýma překážkama vlastně si prošel čemu mm-hmm. musel čelit a tak vlastně máme v sobě takovýho jako impostra, který teď nemá dost že na nás dopředu ten dopamin a vlastně neustále bych chceš víc a jsi nespokojený a můžeš cítit jako shit ale prostě myslím, že to je, že to je i nedostatek reflexe jako do minulosti že si prostě neuvědomujeme ty jednotlivé malý kroky který jsme udělali, aby jsme mm-hmm. se dostali sem Jo, <laughs> říkáš to.
0: <coughs> myslím si, že to říkáš... Uh, že to je důležité, to co říkáš, že to říkáš skvěle, protože uh, zrovna teď tohle to mi vyskočilo jako téma, který jsem řešil, protože hledám vlastně rovnováhu mezi tou stabilitou a mezi tou... Nebo ne, uh, je, je to prostě... Myslím si, že bychom měli, jakoby... Ty příběhy si stejně vyprávět a říkat, že to je jakoby užitečný pro nás. Je určitá forma stability, určitá forma jakoby škatulkování a to může být nějaký jako meta, š- meta škatulka. Jako jsem prostě člověk na této planetě, který se snaží prostě zjišťovat věci v podstatě reality nebo zkoumatě. To, to je
1: prostě, jako když půjš po oceánu a dáváš tam bojk, aby si příště tou cestou prostě projel líp a nemusel bloudit jako všima jo.
0: jo, Ale tyjo, to, co říkáž, protože um, často dáváme takový. Podvědomí, nech, nechtěně útoční věci sami na sebe. Takový jako sebe, jakože útočíme sami na sebe, nebo respektive na aspekty nás, který nám jsou jako nepříjemný, a to je jakási třeba nezralost nebo nevědomost, protože říkáme ty jako věci typu nebo říkáme, si myslíme často. A když se nám něco nepovede, když něco reagujeme jinak, nebo tak a tak, nebo prostě nějak, jak se nám nelíbí, v našem okolí, třeba ve vztahu je to častý, tak říkáme, hele, pro mě reagoval jsem nezralé tak takhle jako věci, že vlastně ještě, ještě tam nejsem nebo prostě jsem nezralej, nebo nevím nebo jsem ne, nedostatečný a je těžký hrozně pro nás si tohle přiznat píše o tom krásně Thomas More v knižce, v kniha o duši se jmenuje a to mě hrozně fascinuje že vlastně máme aspekty, které tady jsou těchhle z těch jako věcí, tý nedostatečnosti a nevědomosti a dost často je jako blokujeme, ale jsou to jako totálně lidské vlastnosti, které si prostě neseme vodit, už jsme se narodili a nic jsme nevěděli, a zjišťovali jsme věci. A je super si vytvořit dobrý vztah s těmi těma našima vlastnostmi, protože každý z nás některý aspekty těchto vlastností mají, a v různém čase že jo, se projevují. A právě mi přijde, že vytvoření si dobrýho vztahu s těma vlastnostmi, což je vlastně jejich přijetí, jejich uznání, možná ocenění ocení hodnoty, protože nezralost a nevědomost je místo plodnosti. Protože ty tam najednou se můžeš ptát na, na myšlenky, může zapadat using myšlenky, domněnky a tak dále, něco, čemu se často vyvarováváme. Ne, to jsou jenom domněnky, ne, to jsou jenom myšlenky, ale počkat, co když to obrátíme, co, když se řeknu, wow, to jsou hustý domněnky, to jsou hustý myšlenky, pojďme je proskoumat. Pak je zase zničíš, protože máš chvíli plodnosti, kdy tvoje mysl se uvolní a vy, vymaní se z těch starých vzorců, kdy všechno víš, že jo? A ne, no, wow, já nevím, to je hustý, takže tady budu no, nový věci. A tohle se mě strašně baví a myslím si, že je to pro nás v dnešní době těžký hodně tohle přijímat, ale myslím si, že to je zase dost jako zásadní a tady jsou krásné jako věci, kdy uh, je, 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 vlastně tady píše, musíme dosáhnout dětské nevědomosti, protože jsme se stali příliš chytrými, něco to hrozně, hmm. hrozně líbí a potom tam ještě aspekt toho, kdy je jeden teolog nějaký v 15. století známej, tam píše o tom, nebo o Thomas More, ho jako na něj odkazuje a on tam píše, že vlastně některý ty jako vzorce, který nám vnucuje hlava, tohle je prostě téma, který my řešíme často, řeší vlastně i, i, i Jiří Huráček, že, jo? kdy vlastně ta, ta hlava má prostě různé modely a koncepty a tak dále a prostě jsou nám vnucované. Musíme je mít, aby jsme se pohybovali světem. A je to třeba i ten model já. No a ten teolog z století, tak on tam právě jako mluví o tom, že musíme zapomenout nějaké věci, musíme se naučit odnaučovat. A to píše Jiří Hráček zase jako o meditaci vlastně, že se odnaučuješ, aby se ti ty koncepty vnucovaly A chvilku, zažiješ tu bezkonceptovou realitu, tu bezkonceptovou bezkonceptovový. Což nejde, jako bezkonceptový úplně nejde, ale snažíš aspoň, aby chvilku se ti tam nevnucovaly nějaký věci, které tam neustále běhají. A najednou on tam píše ten teolog, že zažiješ nějakou, můžeš zažít nějakou hlubokou pravdu. A to mě baví, že třeba tohle odkaz na Gregorio Býtna, kdy vlastně on píše o tom, že. My jsme propojeni s tím prostředím, jo, nějakým způsobem, ale to prožití toho není úplně až tak lehký. Cítíme se pořád jako oddělená jednotka. Bíže, že hele, já vím, že prostě jsem se stromem spoko- spojený vlastně tím, když ho sekám, protože já sekám dříví, on mi dává zpětnou vazbu a jsme jedno v podstatě víceméně v nějaký úrovni. Je to ta jednotka mysli. Ale já se stejně cítím jako já Gregory Bateson, který seká strom. Jo, a tohle se mi líbí, že vlastně... Já se to krásně jako takhle spojuje v různých těch praktikách, které optimizují kognici i pro vlet a tak dále, jako je meditace a tak, A to jsem tady úplně uh, se mi pro, propojilo pár jako věcí dohromady teďka jenom z hmm, téma to byl hodně velký skok.
1: Um, no, to jo, jakože... Um, <laughs> <tam> odsaď, odskočit. <laughs>
0: <laughs> tak já odskočím
1: a možná potom na to přijdu. Uh,
0: wow. Ale ne, Voce se klidně vrátíme zpátky k tomu, já jsem to chtěl jakoby tady to jenom takhle za, za, za uzavřít trošičku tohle co téma a ty máš podle mě k tomu nějakou jako věc, tak jako konkrétní nebo ne, nebo nemáš? K nemám, tématu? nemám.
1: nemám. Jakože, asi, jakože je tam hodně věcí, ale by se dostalo jako někam jinam asi. Jo, jo,
0: jo. Ale prostě, co, co mi tam jako skákalo do
1: hlavy, bylo nějaký jako další různý jako mentální modely, které hmm. my máme, a vlastně jako třeba jsou jako jak Ty si říkal, že právě jako trošku jako škatulkem nějakou jako realitu a vlastně můžeme se dostat do toho bodu, kdyby jako přestane škatulkovat, dostane se do něčeho jako. Takového jako dětské nevědomosti, což je, mm. si myslím, že je takový skvělý, prostě, nějaký jako bot, který si můžeš vytvořit ve svém životě a rozlídnout se. Vlastně, odkud jdeš a kam jdeš. A teď tady přichází jako zajímavá věc, co dělá naše hlava, když uh, měříme ten náš vlastně jako nějaký progres nebo. Že jo, každý den říct, to, kam chci v životě dojít, mm. odkaď se jsem prostě jako dostal a tak. A na tohle se pojí uh, koncept uh, Benjamina Hardyho, Gap and Gain. Mm. A to je, takový, to je takový koncept, že vlastně my neustále vytváříme jaký se jako ideály toho, kam se chceš dostat. Většinou to je takový, tak že, že všechno zobecňujeme. Ty naše koncepty, nějaký úslí jsou hodně, hodně obecní. Chceš být zdravý, nebo když někdo někdo zeptá, jak se máš, tak řekneš všechno úplně automaticky jako dobře. Jo, Prostě máme jako obecní ideály. Prostě chceš být bohatý nebo prostě chceš být jako zabezpečený a podobně. Ale vlastně tím se dopuštím, jak, jaký, jaký se takový chyby, že nejsme jako dostatečně specifický v tom našem úsilí, kam směřujeme a stejný to je, když my hodnotíme jakýkoliv náš jako vlastně jakoby minulej, minulej úspěch. Že nejsme schopný, ztrácíme citlivost vůči těm specifickým věcem, které se nám povedly. A tím pádem všechno splývá do takový jako, jako obecnosti. Že vlastně ty se, ty se, když měříš ten svůj vývoj tím to, to, to obecností, tak seš tí mezeře tak seš tak seš v tom gap hmm. představ se jako když jdeš nějakou jako planinou nebo nějakou jako savanou a teď vlastně ty neustále se uh, poměřuješ vůči horizontu Jo? Hmm. Myslíš, si, že je za mě placatá a řekne si jako, že jednou prostě judeš jako, za, za, na, na, na ten horizont a tam prostě budeš a de, de, decid, to, to je ten finální, hmm, hmm. finální destinace tvýho života a tam budeš spokojený, že tam míříš. Ale ty jak smile se posuneš pro prostě, se o kousek dál, tak ten horizont se posune s tebou. Takže to je naprosto jako nereálné měřit jakýkoliv vývoj pomocí uh, tohoto jako obecnýho nastavení. Uh, a on tam v té knížce ještě jako říká, že vlastně tento správný měření, to jsou svýový obývoj je ten gain, a to tam popisuje právě v těch Specifických malých krocích, který si zaznamenáváš, že proto to je psát si deník. Protože mm. přesně potom se můžeš vrátit k tomu deníku zjistit si, jaký se byl před rokem, jaký se byl před dvěma, zjistíš, jak se dostal do toho místa, kde seš, a stejný to platí, jak si nastavovat nějaký jako cíle. Že to není prostě hej, sakra, proč nemám víc peněz, nebo chci být prostě zdravější, tohle tohle tohle. Proč to chceš? A co přesně vlastně jako chceš, že je dobrý, se dávat nějaké jako ty milníky, jak jsem se bavit, jako když půjdeš tou prostě barkou po oceánu, tak prostě dát si nějakou tu sp specifickou bojku někam do prostoru v tom oceánu, ať víš, kam pluješ, ať se prostě jako nemotáš, nemotáš někde kolem, no. A že prostě ten, ta, ta důležitá message je, že bychom se jako neměli srovnovat s našimi ideálami. Každý máme mm-hmm. nějaké ideály, ale jako ty jsou z principu jako nedosažitelné. A hlavně se se s tím tvým posunem, že jo? Posunují se s tím tvým posunem, je to ten horizont, který prostě jo, jo. Tam nemůžeš, nemůžeš dojít a přepadnout přes okraje země, no.
0: hmm. a to, jako, uh, takže ta myšlenka je taková, teda gap jako, že mezery a nějaký jako zisku nebo posunu, tak je vlastně to, že ty jako osciluješ mezi těma, těma dvěma prostrama, anebo že bys právě jakože je to ta dichotomie, že vlastně ten gap je ten jakoby špatný prostor a ty bys měl myslet na ty svoje posuny? V, tý, v, tý, v tom gap, v té mezeře, tak hmm. se vlastně
1: jako ani nemáš tendenci vnímat, že bys se někam posouval. Jo. Protože ty svůj posun uh, vnímáš v kontrastu vždycky s nějakou cílovou destinací, s tím horizontem, s tou obecností. Prostě hmm. definuj, co to znamená být bohatý nebo co to znamená být úspěšný, co to znamená být šťastný. To jsou všechny tyhle ty věci, který hmm. Ty, ty se budou měnit s tím, jak ty se budeš v životě a tím pádem nikdy nebudeš šťastný, nikdy nebudeš mít dost, nikdy nebudeš mít tohle. Mm-hmm. Ale jak se přeneseš do toho jako, nějakého specifického, řekněme, nastavení mysli, kdy prostě ok, já chci být šťastný. Co to znamená? Jakože uh, může to být třeba to, že právě teď existuje. Když to mm-hmm. definuješ, tak najednou je snaží zjistit, že vlastně jsi třeba šťastný už teď, mm-hmm. a že vlastně máš jako co potřebuješ, mm-hmm. a zase si nastavit nějaký další prostě principy, cíle, prostě, který budeš zachovat který bude mm-hmm. dál. Jo, to je ten rozdíl mezi gap and gain.
0: Jo, jo, jo. To je mě k tomu napadá prostě... Mě k tomu fakt napadá stagnace a nedospělost nebo nedostatečnost a zaostávání. Jakože jsou to brutálně validní potřebný pocity a máme právo je cítit, máme právo je zažívat a vlastně si myslím, že je úplně v pořádku, když jsme v tom, v té mezeře a jsme, cítíme vlastně to zaostávání a stagnaci, jenom si myslím, že to zase odkazuje na to Tomase Mura, že prostě se tohle bojíme a že tohle lensto, ale on právě píše, že to místo pro tyhle emoce a prožitky v tom našem životě prostě je a je to užitečný, takže to, to, to je hrozně jako krásná rovnováha. myslím, že spoustu jako lidí v dnešní době, ta dnešní doba je hodně tím hodně tím prosáklá, tím, tím posunem neustálým a ten duch doby je jasný, prostě víc, víc, víc a jako, i když to víš, tak prostě je těžký si to připomínat, je těžký se zastavovat, už prostě den ničeho, nebo ani ne ničeho to jsou prostě jenom jakože na něco nepřijdeš, nebo že nemáš nějakou myšlenku, nebo jo, to je prostě brutálně hustý. Jak tomu mám vlastně jednu zajímavou věc a tady k tomu mám takový jako uh, citát uh, počkej, cože já to nemám <laughs> Já tak tomu nemám citát jo, já, Tak počkej, počkejte, počkejte jak k tomu nemám citát Tak já ho nemám, já ho prostě nemám Tady není, já mám jiný citát, ale dobrý No, každopádně možná Možná vlastně k tomuhle s tomu jako napojím, protože ty jsi tady říkal, že je dobrý si zazna- zaznamenat věci každý den a měřit ty krátký... Nemusíš krátný... den, ale reflektovat. No tom, jo, jo, jo. A krát, ty krátký vlastně posuny, všímat si těch jako malinká těch věcí, který ty už jsi vůčním slepej, protože se prostě posunul nám, takže to pro tebe automatický. A, a mám tady krásný jako citát od Šina Perše. a to je krátkodobě jsi tak dobrý jako tvoje intenzita, dlouhodobě si pouze tak dobrý jako je tvoje konzistence. A to je pro mě úplně. Je to podle mě jako game changer. My na to máme prostě i různé jako mentální modely, jako je uh, uh, prostě efekt čítání a další věci, kdy vlastně fakt jako ten, ať jaký úspěch v úzovkách prostě, jakýkoliv, jak se ho definuješ, tak prostě ta intenzita tě, tě dostane jenom do nějakého místa, ale jako tou intenzitou úrveš prostě ty extrémy nějakým způsobem, ale taky se dostaneš sám do extrém, kde můžeš vyhořet, kdy prostě to netrvá dlouho. Ta intenzita ti nezaručí ten pravděpodobně ten, ten úspěch, který třeba ty jako nějakým způsobem hledáš. A ta konzistence, to je to, kde se tvoří vlastně nějaký ten zvyk, kde se tvoří ten tvůj vlastně život, jako dlouhodobě. A to je úplně, úplně neuvěřitelné, že vlastně ta konzistence je daleko potom silnější, než ta intenzita. Takže ty můžeš vidět super intenzivního člověka a tak dále, který prostě, wow, udělám tohleto, tohle, tohle. a ty můžeš prostě být tichej, nevýraznej, ale dělat si tu svoji věc prostě, den co den, hmm. rok za rokem, měsíc za měsícem a nenou za pár let prostě budeš jako úplně ve vesmíru z toho, že jo. A to je problém s tím dopaminem, že jo, který nás neustále že dál,
1: že máš lidi, kteří jsou neskutečně motivovaní a, a nakopnutý a jsou vlastně jakoby všude vidět a, a prostě pak ta jejich učící křivka, tak se zastaví, začne stagnovat a s tou začnou stagnovat vlastně oni. Dají to mm-hmm. úplně všechno na začátku, což není případ, jako který se dá na všechny. Někdo prostě má i vysokou intenzitu a fakt se ji drží a potom se dostane do nějakého skillu a prostě jakože to, že se do něčeho zapálíš na 6 měsíců, tím může úplně změnit život. Mm-hmm. A myslím, že to je jako, jako geniální. Ale potom opravdu je to o tom, k čemu seš na, dlanej ten každý den, co jsi schopný dělat za ty prostě jednotlivé kroky, že prostě si řekneš OK, co jsem dneska udělal. Byla to aspoň ta jedna jediná věc, která mm. prostě 1% každý den. Jo, jo, jo. A, a nemusí z toho být přehajpený, nadšený, přehnaně, jako kdybych vyhrál prostě futbalový zápas nebo cokoliv jiného. Prostě udělal si tu věc a ten výsledek fakt bude vidět třeba za 4-5 let.
0: Jo. Takže tady máme nějakou jako myšlenku toho, že. Uh, bychom měli hledat vlastně jako rovnováhu, že tady máme takovou přehypenou dobu a uh, měli bychom by přijímat ty věci, jako je stagnace, nedostatečnost, zaostalost třeba v některých věcech a tak dále, aby jsme s nimi měli dobrý vztah, aby jsme s nimi mohli třeba paradoxně o tom i líp třeba pracovat. A to je přeji jako taková velká jako první myšlenka týlenství části k tomu jako napadá taková druhá možná velká nebo větší myšlenka, kterou bychom se mohli přidat a to je to. A tady budu citovat Lizu Filmen-Beret a to je to, že tvůj vnitřní model je pořád v konstrukci, proto můžeš vždy modulovat svoji zkušenost. Říkám to proto, protože se často soustředíme na ty jako externality nebo na ty věci, které ve světě děláme. Ale jakoby, kdy začíná ta akce? Jo, jo, jo vždycky se mě baví se vrátit na tu základní úroveň a ta akce začíná v tvém mozku, v tvým mysli. Jaký máš myšlenky, jaký máš modely světa, modely sebe v tomhle světě a modely světa. To je zase, jako napojem to na to, o čem jsme se bavili, že škatulkujeme samozřejmě věci. Jak, jakým způsobem máš ten si věci? Jak dlouhodobě prostě každý den budeš vstávat, jak se budeš cítit, jaký budeš mít motivace, co budeš dělat ve světě? Proč bys měl něco dělat konzistentně? Proč bys měl mít úspěch? Co to znamená úspěch? Jak se budeš definovat? Toto to jsou ty vlastně metavěci, které budou ovlivňovat potom všechny ty dílčí kroky, které ty budeš dělat. A tohle to je pro mě ta nejzajímavější úroveň, v který my se rá, hodně, hodně, rádi plaveme a pohybujeme. A fakt jako bych tady rád jako ty, ty, ty otázky, zaprvé ne, nejenom otázky, ale zaprvé řekl, že všechny tyhle věci jsou možné měnit. Jo, jak prostě Elizabeth Fernman píše neustále ta naše mysl a mozek konstruuje tu realitu, ty modely světa a nás v něm. Pojďme teda se zamyslet, jak to dělá, a možná se zamyslet, OK, jak, jak já chci se cítit, jaký model toho světa chci mít, jak já se chci v tom světě cítit, jaký model sebe chci mít v tom světě. A to je, to je OK, nemusíme tam dávat jako slovo model, který to trošku odličťuje, ale prostě, hej, kdo chci být a jaký vztah chci mít s tím světem. A tohle jsou věci, které potom najednou, wow, to, že to sahá už najednou do hodnot. Co sahá do prostě různých jako věcí, které jsou pro nás vlastně velice hluboké. A za mě stále v té společnosti na ně není takový důraz. Že prostě je velký důraz na tu akci. Ale co předchází akci? Právě ty hodnoty. A potom ti budou ovlivňovat to, jestli tahle akce, která je třeba hodnotná pro spoustu dalších lidí, jestli ho bude hodnotná i pro tebe. A ty najednou nebudeš ztrácet svoji vlastní hodnotu ve světě na základě toho, že lidi neděláš, protože ty víš, že tohle stojí pro tebe bullshit, že jenom tisíce, tvoje bubly na tisíce lidí, který se zajímají o. Nevím co prostě, já nevím, to může být krypto, kript, to může být prostě vyšívání nebo cokoliv, tak prostě jenom to, že znáš ty lidi, tak ty máš tendenci dělat, vyšívat a zajímat se o krypto, co když ale prostě vůbec tohle, to není tvoje hodnota, nebo vydělávat peníze. A tohle z toho mi přijde jako wow, to je mega hustý. Takže tady. To jsi se zpátky u té reflexe, že zastavíš jo. zastavíš a jenom jo. se jako zjistíš, jak jsem se sem dostal
1: a potom chci pokračovat stejnou cestou a třeba se vezmu prostě jinou cestu. K tomu jako konstruování modelů v naší mysli, tak já mám zase. I je to, je to hrozně skvělý, to hrozně zajímavý. A já vlastně do toho mám teď to, to hodím takový trošku, jako já nevím, si protipol, mm. možná nějaká paralelní myšlenka, ale že vlastně. Uh, my zase, zas na druhou stranu, když prostě potom přeměšlíme na těma svojím vlastníma modelama a co vlastně chceme dělat v tom světě, tak to přemyslíme. Jo, že vlastně se tam objeví i ten druhý extrém, hmm, že určitě. někdo z těch akcí, co dělá, že se zajímá se prostě o krypto, o vyšívání a tohle, tak prostě se dostane právě do těch svojí hlavy. A zase, stejně jako v tom extrému, když dělá spoustu věcí a vlastně nevedou k ničemu, tak z té se může zaseknout prostě v těch svojí hlavě a nepovede to ještě jako vůbec k ničemu, protože už tam jako chybí vlastně úplně ta akce. Tady mám citát od Krise Williamsna, že věříme, že v představách musíme být daleko více připraveni uh, než v realitě. A na to se váže potom naval Ravikant Perfekcionismus je maskovaná prokrastinace. Jenom, i, jo, dobře, nic, pojď. jako často se mě osobně třeba jako děje, že potřebuju mít ty věci vyšperkovaný, potřebuju mít perfektní. Ale potom já ztratím měsíc, ztratím dva měsíce, ztratím rok, ztratím dva, protože jsem neudělal nějakou věc, kde najednou uh, prostě když mě zajímají nějaký témata, Zajímali, já bavili jsme se o nich v čajovně a, a já jsem o nich přemýšlel doma, přemýšlel jsem o podcastu, o dětěch věcech. Tak jsem se nenaučil tolik za ty dva roky jsem o tom přemýšlel, než když jsme si opravdu vzali ten mikrofon a začali jsme nahrávat. Jako tam přišly ty, ty najednou ty akce, najednou ty výzvy, kde já jsem se cítil jako úplný idiot, protože mi nešlo mluvit so prostě všechny ty výzvy a překážky tak mě naučili hrozně moc jako o sobě, ale i o světě. Že tam, tam se, tam, tam najednou se ta prokrastinace z toho perfekcionismu přenula přesně v toho, že jsem si řekl, OK, nejsem dokonalý uh, a nikdy nebudu. Uhum. A jsem tady proto, abych se učil, ne abych hlásal, co je pravda a co, co není. A to myslím, že jako ve dnešní době taky docela potřeba, vyrovnat ty extrémy. A s tím souvisí, že je mentální model oblak a halína, Mm-hmm. Že prostě se můžeš ztratit v tom, v těch akcích, které děláš ve světě, které k ní vůbec k ničemu nevedou, nenásledujou žádnou společnou cestu a nebo se můžeš ztratit v těch oblacích, kdy se vymyslíš ty vzdušní zámky, ty mentální modely, jak o tom přemýšlet, mm-hmm. jak směřovat. A ani ten jeden extrém tě nikam jako nedovede. Akonát mm-hmm. se tam ztratíš, utopíš, ale ty potřebuješ zase najít ten styčný bod. Takže vrátit se do té svých hlavy, zreflektovat si ty mentální modely, který tam máš, jak ten svět škatulkuješ, jako konceptualizuješ mm-hmm. a potom ale vyrovnat to tou akcí. Jít, mm-hmm. jít ten svůj model, který si mm-hmm. vymyslíš, otestovat do té reality a najít ty správní akce, které tobě
0: vyhovují. Mm-hmm. Jo, to je hrozně hustý. Já si myslím, že tohle je mega jako důležitý téma. A pořád se tady motáme vlastně o tom samém, protože jako žádný ten extrémně dobrý, ale musíš to jako nějakým způsobem vyrovnat. Pak je zase názor, jakože slyšel jsem prostě týka, hrozně se mi to líbilo, jakože fakt balance víš, co? Jakože úplně prostě hej to mě ruinuje úplně. Já potřebu prostě úplně i jinak to dělat vlastně. A, a ale myslím si, že, že je to v cyklech. Že vlastně to fakt balance znamená, že já nebudu tady rozpoucený tamhle nebo tamhle akce a myšlení, ale. Protože ty, nemů, ty tak jakoby nemůžeš fungovat v jednu chvíli, protože nebudeš ani jedno na 100%, respekt, jako, ty nejsi ani jedno na 100%, vždycky, ale ne, nebude převažovat ani ta, jedna ta část, tak budeš jako v takovém mezistavu. A co mě jako na tom baví je to, že uh, já na sobě pozoruju, že prostě fungu v cyklech. Takže máš ten cyklus, kdy reflektuješ a kdy prostě jdeš daleko jako hloubš a zjišťuješ ty věci, ty hodnoty a zjišťuješ, jestli furt to, jakoby, to sedí a co dál a teda, a teda, a teda. ale potom vlastně přepneš a zjdeš do toho světa a zaždeš dělat jako, jdeš dělat prostě jiný typ aktivity, jiný typ věcí a přesně si myslím, že to dělání těch věcí v tom světě, to je to testování a to je učení se těch věcí a to si myslím, že je strašně důležitý. A mám tady citát, úplně na to, přesně na to sedí, od Epictita. Uh, Epic říká, Epic <laughs> říká... proto nás filozofové varují před tím být uspokojen spouhým učením, ale přidat praxi a trénink. Protože jak jde čas, zapomínáme, co jsme se naučili a skončíme děláním opaku. A to je jenom, na, jenom o tom, že... OK. Já musím fakt měnit různý cykl. Tady to samozřejmě je na filozofii, že si, nevím, čteš si nějaký. nevím, nějaký citáty, nebo nějakou filozofii, máš nějaký vlet a tak dále. A není, jenom, není to jenom o tom učení, ale pak jdeš trénovat, jdeš do praxe a jdeš, jdeš něco prostě dělat v tom světě a jdeš si vyzkoušet v těch náročných situacích, jestli, jestli ta. Je to dovedlo, jestli to mělo vlastně výsledek, jestli to skutečně využiješ, nějaký ten princip. A to jsou prostě, to, o tom jsou jako stoici často, že? Epiktétis prostě, to, to je reprezentant jako stoicismu a stojků A tam vlastně potom i Seneka a Markus Aurelius že ho říká, uh, v té stresové situaci, v té události, kdy právě přichází nějaký ten bod, kdy to to můžeš využít, tak si řekneš, uh, tady to není nějaká jako špatná situace nebo něco takového, ne, nelituješ se a tak, ale řekneš, OK, tohle to je ta situace, pro kterou jsem trénoval celou tu dobu. A využiješ ty věci, který, na kterých jsi trénoval prostě. A tohle to je pro mě mega jako zajímavý. že máš mm. jako různé cykly, různě si v tom plaveš a... Je potřeba dělat věci, je potřeba i reflektovat. A myslím, že obě jsou prostě naprosto jako zásadní. Že k tomu v dnešní době, kdy prostě každý ti vezme pozornost a, mm-hmm. a je strašně lehký spadnout do toho dělání věcí, které dělají ostatní a podle ostatních. Tady mi připadá, že ten styčný bod těch dvou extrémů, tak nějaká
1: jakás jako vtělená kognice. Že ty vlastně nechceš ani nad těma věcmi extrémně přemýšlet, ani extrémně dělat, ale chceš je žít. <laughs> a to je prostě někde jako, že chceš je dostat do té do do, do svojí jako nějaký intuice, nějakého intu, intuitivního uchopení prostě těch, těch rozhodnutí, které děláš. Nechceš prostě se jakoby, na tom rozstřídat jako na, na všechny strany, že jo? A že k tomu slouží i ty extrémy, že vlastně jako, život není zas tak dlouhý, jak by spousty lidem mohlo jakoby, přijít, ale dostatečně dlouhej na to, aby jsme se naučili spoustu lekcí o tom, jak žít svůj vlastní život, že jo? Prostě nějaký jakoby, hmm, centrální hmm. téma vůbec jako původu původový jo. filozofie. Jo. No a ty prostě si vyzkoušíš extrémy. A ne si říkáš, potřebuju o to mega přemýšlet, jak jsou ty modely a prostě přemýšlejte víc a tohle. A pak ne, potřebuji do toho světa a všechno to zažívat, že jo. A pak prostě zažiješ se extrémitě těch třeba situací, jako v čemkoliv jiným, zažiješ třeba nějaký extrém a pak najednou zjistíš, OK, tady je můj mantinel. Tady jsem se zatil třeba na naho. Tady to taky mm. k ničemu nevedlo. Takže mě to pak odrazí a zase směřuji k nějakému jako přirozeně, vlastně k nějakému mm. středu a balancu. Neceš nad ním přemýšlet, mm. přemýšlet, co je vybalancované rozhodnutí, co není, ale prostě zažít si to spektrum, aby si v té vtělené kognici, v tom chápadlu reality, najednou měl důvěru ve svůj mozek a ve své rozhodnutí, který najednou uh, a ve své zkušenosti, těch extrémů, že prostě se v tom dalším momentu jako správně. Protože jakmile vybuduješ tu důvěru, tu vtělenou kognici, tak ti to ušetří spoustu energie a
0: času přeměšit nad sebe, rozvojem a všema jakoby těma, těma věcma. Mm. Uh, přesně tak. A ty jsi řekl hrozně hustou věc. Ty jsi řekl, anebo vlastně tady mluvíme o těch jako, cyklech a že, že ten nějaký jako, máme styčný bod, v kterém se prostě, kolem kterého se pohybujeme. No a tohle, to je mega hustý, protože Ian McGill Christ, který napsal knížku Master and His Emissary, tak on popisuje. A ta, to je knížka jako, v našem mozku, v našich dvou hemisférách a fakt hodně dohloubky proskoumalý to, jak vlastně fungují a co je na tom nádherný. Ty jo, my můžeme, to je právě hustý, ta jedna hemisféra uchopuje tu věc tak jako holisticky a, a jako moc vlastně jako neví a zkoumají jako um, mají právě třeba v tom intuitivní uchopení. Ale když oni nic neví, tak prostě netuší, co se děje. Takže jít pošlat tu, tuto téma, tu danou věc, ty druhé hemisféře. Ta zase to zkoumá do detail, ale upitvá to prostě a zase nevidí ten celý obrázek. Jestli dost jistá sama sebou, ale dost často se sama sebe bullshituje A on právě mluví o tom, jak ta nejefektivnější věc je, věc je přehazování mezi těmhle dvěma hemisférama. A co ty uděláš? Na začátku máš pohled a říkáš, wow, já nic nevím, jdeš do hloubky, prostě zpytváš se jako v těch detailech, nevidíš ten ale celý obrázek, takže se hodně sám sebe klameš a tak dále a vystupuješ potom zpátky do toho holistického obrázku a kdy to najednou začínáš mít v té své intuici. A to je přesně to, o čem jsem mluvil. A to je to přesně, co se děje mezi těmi našimi jako hemisférami, který každá má tendenci jinak uchopovat trošičku tu realitu, což je mega hustý a bude samozřejmě díl na, he- na hemisféry a korpus kalosomy a další věci. Takže... Um, to, to jsou prostě za mě hrozně zajímavé věci a potom si tady nastřelil wow jako další velký téma, vlastně pojem, že jo, hlavně z kognitivní psychologie a kognitivních věd, nějaká vtělená kognice vlastně, vtělení jako uchopování a to je přesně to je přesně jako ta intuice a mě tady strašně baví to, že ty určitéma procesama v sobě, ty mají jinýma náhledama, třeba vhledem, přerámováním a něco o čem mluví hodně právě John Ravicky, náš oblíbený kognitivní psycholog, tak ty můžeš najednou začít obývat svět, kde vlastně ty si myslíš věci dřív nemysletelný. Tobě najednou napadají fakt jako jiné věci. A to je prostě hustý, protože... Jak to myslíš? Myslím to tak, že třeba žiješ, je, nevím, je ti třeba 15, 16, a to je mimochodem proces dospívání, ale tam ti nenapadne, že někdo ti nabídne, já nevím... alkohol, cigaretu, něco, úplně jednoduchý příklad řeknu. A ty si neřekneš tu dobu, proč bych si to měl dávat, třeba někdo, já nevím, já jsem si třeba říkal tyhle věci zrovna zrovna v 15. Ale to je jedno. Řekneš si prostě OK, whatever, vezmu si to a je to v pohodě. Ale potom ty začneš oblívat třeba takovej svět a a, a, a tvojí mysl, že prostě si řekneš, a proč bych to měl dělat, je to pro mě dobrý, není to pro mě dobrý, a on John Verbecky říká, že ty si můžeš dostat do takového modu a do takového světa, kdy oblíváš svět, kdy automaticky, intuitivně směřuješ k slimu nejlepšímu já. A to je pro mě úplně brutální mindfuck, že prostě není to o tom, že ty víš všechny ty věci, máš jen v hlavě a, a, a přesně víš, máš seznam, Ok, ty to, 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 to ne, ty už je máš vtělený a automaticky tvoje mysl bude směřovat k tomu, že prostě uděláš pro sebe dobrý rozhodnutí, lepší rozhodnutí. To je přesně o tom, co jsi říkal, že věříš svým mozku, věříš svým mysli. A to za mě je jako to místo, kam bychom měli mohli směřovat. A můžeš si to fakt hacknout, protože najednou potom tohle to místo, z toho se jde strašně těžko už dostat. Protože prostě ty najednou jsi takovým takovém pozitivním kruhu. Protože zkoumáš sám sebe, zlepšuješ sám sebe, zkoumáš sám sebe a snažíš se optimalizovat neustále ten proces, kým seš jak se pohybuješ v tohle v tom světě, co jíš, jestli jsi jí sladký, něco, 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 jestli seš tlustej, nejsi seš jako fakt jako jednoduchý věci, které jsou ale strašně důležitý pro tvý prožívání, pro tvé zdraví obecně. Takže to si myslím, jako, že je zajímavý. A potom samozřejmě to samé se odehrává v tý naší mysli. Že to, že jo, ty příklady jsou jednoduchý na tom, co jíst, pít, jestli můžeš brát drogy nebo nemůžeš brát drogy a tak dále. A samozřejmě všechny tyhle věci jsou v pořádku, pokud prostě já si vezmu jednu cigaretu, prostě jednou měsíčně, nebo, nebo komukoliv, co vyhovuje prostě. Jo? A nebo to, že tady bavíme i o zdraví nebo o takovýchhle věcech, které jsou prověřeně prostě pro náš špatný. <laughs> a potom ale se můžeš dostat i do sféry mysli. Kdy najednou uh, máš vyřešení spoustu jako věcí, ale v té mysli máš tendenci si opakovat třeba nějaký jako s, uh, ruminovat, třeba nějaké jako negativní myšlenky. A tam, podle mě, je dost těžký občas to odhalit. Že vlastně zkoumat ty svoje myšlenky, zkoumat, na co vlastně myslíš, na co máš tendenci myslet. A, A to jsou dobré ty praktiky, že jo? Prostě všední, mm-hmm. denník, meditace, tohle. Jo, 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 přesně tak. Protože, no, jako. To je za mě jako úplně nejdůležitější a potom uh, právě ten uh, Lao Tzu říká, že pozoruj své myšlenky, protože se stanou tvými akcemi, pozoruj své akce, protože se stanou tvými zvyky, pozoruj své zvyky, protože se stanou tvým životem. To je Hezký. <laughs> Decid, decid, <laughs> <That's> bro. Decid. <laughs> to jsou prostě polově jako dva tisíce, půl tisíce let, tři tisíce let stará moudrost víceméně. méně.
1: Lindyho efekt dobrý.
0: Ale hodně dobrý Lindyho efekt, pravděpodobně bude ještě tři tisíce let efektivní jako takováhle, takováhle starodávná moudrost, ale myslím si, že jenom proč se mi líbí ještě tohle z toho, toho toho, co není jenom kvůli tomu, jak moc pravdivý a hluboký to si myslím je, ale že on ti dává x um, x prostoru. A míst, kde ty můžeš zamezit některým věcem anebo podpořit některé věci. To znamená, máš úroveň mysli a myšlenek, ok, pozoruj svoje myšlenky. Máš úroveň akcí, oK, pozoruj svoje akce. Máš úroveň zvyků, oK, pozoruj svoje zvyky. A teď najednou ty můžeš zasáhnout všechny tři tyhle z úroveň naraz. To je mega hustý. To je prostě. To je úplně mindfuck. Co mm. jako. jsme tady shrnuje
1: jako. Nebo hm, pobavili jsme se tady o nějaký konzistenci, disciplíně nějakým dlouhodobým náhodou, jak máme tendenci hodnotit svůj život, plánovat a tady se mi k té vší intuici, kterou jsme tady vlastně jako tak nějak vykreslili v různém světle, tak se mi na to pojí ještě jeden citát od Rájna lidé a to je že nemám v sebe důvěru mám evidenci a to je přesně to, že ty se, ty máš nějaký ten intuitivní úchop toho života a těch rozhodnutí a pak prostě vyřešíš nějakou situaci ani třeba nevíš jak Jo, anebo, nebo naopak se to úplně postal, a naučil se z toho něco a zaznamenáš si to, aby se z toho naučil aby se z toho prostě příště, jak tu situace třeba jako mohlo vyřešit řešit líp a najednou ty přesně se pak dostaneš do momentu, kdy už to není jenom nějaká důvěra, v nějaké své vlastní jako intuitivní schopnosti pak se můžeme dostat do sféry, kde prostě někdo cítí, že třeba já nevím já nevím, že to nějaký bullshit prostě. <laughs> jo, jakože, který vůbec nemá jako opostatění v reality. jakože něco takového. <laughs> jo, jo, jo okay, vlastně. okay, okay, Já, okay. Že, jakože, můj pocit je, že ze mě plácatá, jo, a vlastně by to nevířím, ale můj jo, pocit, jo, a vlastně jo. jako svý intuici věřím. Takže intuice může být pěkně špatně. No, jakože. Jo, jo. ale právě že se mi líbí ten Rhine Holiday, <laughs> je, že se potom podíváš třeba, když nevezmu nějak nějaký jako ten svět, o kterém se bojíme fyzika, kvantová fyzika, kterou uh. lidé hodně argumentují tohle. ten svůj svět, svůj život, nějaký ten sebe rozvoj. Mm. Tak se podíváš do té minulosti a najednou oK, fakt tam můžeš najít nějakou evidenci, že z toho to zvládnu nebo tady co z nebo prostě mm. reální, prostě hard data mm. na
0: to, že seš tam, kde seš, jo. jo, Jakože to je tak důležitý. Mm. <laughs> jo, jo. A ale tohle jste hrozně usí. Ty jsi řekl nádhernou věc, jakože vezmeš to na, to, na ten vnitřní svět, ale teďka jako by. Okay. Pojďme se zamyslet mezi rozdílem mezi tím, že budeš mít intuici ohledně prostě, jaká je země a o tom tvém vnitřním světě. No tak. Počkat, kde vznikla evolu-, eh, intuice. No, evolučním procesem, kdy tohle to byl nějaký jako mechanismus sebepoznávání a náhledu na sebe sama vnitřního eh, 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 nějaký embodied cognition, právě ty vnitřní jako kognice a tak dále, v tělený kognice. A no tak ta přece asi nebude jakoby mít úplně relevanci v nějaký kvantové fyzice nebo ve fyzice vůbec, nebo jak vypadá planeta víš, co to je bullshit, že jo? Takže ty můžeš jako relevantní intuici můžeš prostě používat na relevantní věci, který Evolučně ta intuice byla prostě užitečná. S čím jsem měl tu zkušenost, že jo? S čím jsem měl tu zkušenost. Takže tohle Lens jako hrozně hustý A tady to rozdělovat se, si je, myslím, dost dobrý, protože vznikají mm. lidi, mají třeba vyšperkovanou tu svou intuici, ale pot, potom tam je Switch, kde najednou tam je nedojde úplně k potkání se těch dvou světů a mají tendenci používat tu intuici úplně všude, i k věcem, které nemají nic jako s tím společného. No. Takže to si myslím, že je jako taky zajímavá, zajímavý aspekt toho mm-hmm.
1: No to jo, zakončil bych to citátem Andrew Hubermana, který vlastně tak nějak to všechno, o čem jsme se tady bavili což je nějaký prostě vývoj, nějaký progres uh, nějaká sebereflexe tak uh, má takový hezký citát, že život je jako pinball nikdy nevyhraješ, ale musíš hrát pinball je nejvíc zapeknetá hrá kterou jsem kdy hrál, že prostě ty víš, že ti ta koule spadne do té díry prostě jako prostě budeš hrát, ale jednou ti tam ta koule spadne do té díry a prostě vlastně musíš hrát jako znova. Jo a to je každý den, to je celý život. Vlastně se mi to jako hrozně diví takový brutální kliše naducaný, prostě taky mm-hmm. jako na závěr, že ty nemáš pauzu, prostě musíš hrát dál každý ten den, jenom s tom můžeš prostě maximum.
0: Hmm, to je super, se dostávám na takovýho, napadají různé jako existenciální věci a jako uh, Kami, nevím, jestli to řeknu Kami nebo Sartre, so, Sartre, ale myslím, že to bylo to jako we are condemned to be free, že? Jsme prostě uh, jsme nucený být Volný, být prostě svobodný, což je taky jako takový, že ty jsi sice ty jsi nevybral, že tady seš, ale teď tady musíš být najednou. A tak je to hrozně, myslím si, že to je hrozně krásné, protože myslím, že tady můžeme udělat jako spoustu věcí, můžeme zažívat spoustu krásných pocitů, spoustu špatných pocitů a myslím, že ta existence samotná je hrozně hodnotná. A já bych ještě. Um, mě napadá jedna věc, mám tady ještě jakoby jeden citát, který může zaobalit některé ty věci, hlavně toho, který se Williamson na konci, který vlastně říkal, že musíme mít evidenci no a zajímavá věc, co řekl, Ryan Holiday, uh, Ryan, jo, Ryan Holiday, uh, jo, jasně, uh, Ryan Holiday. a zajímavá věc, co řekl právě Epic je, že, <laughs> že znova, <laughs> že nejsou to události samotné, které lidi rozrušují, ale pouze jejich soudy a hodnocení. A tohle to je zajímavý, protože ty najednou si řekneš, a takže jakoby já mám evidenci, ale já se klamuji v té evidenci. Takže já potřebuju stejně proskoumat aspoň nějaký aspekt toho, jak zpracovávám ty události a tu realitu kolem. A uvědomit si hlavně, že to není, že ta událost sama o sobě není žádná hodnota, že to není dobře špatně. Ale že ty neustále, každý z nás neustále hodnotíme ty události, co se nám dějí, ty okolnosti, v kterých se nacházíme. A na základě té interpretace a hodnocení my potom vnímáme i zpětně. To je hrozný ústí. A teď jenom někdo se řekne je sakra, tak teďka já to nemůžu proskoumat, protože najednou mám, mám celou tu, tu historii, tu, tu paměťovou mou historii, tu sbírku všech zážitků, prožitků a tak dále, kdy jsem je nějakým způsobem interpretoval a mám můžu vnímat nějakou událost jako nejhorší událost mého života. A teď přijde krásná věc a může se říkat, je to je to je, to je, hrozně, to je, to je smula. A teď přijde krásná věc, kdy vyšla jako nová struna, my jsme se o tom teda bolili už s Alešem Stuchlíkem, jenom tady hodím takovou vědecký jako možná tečku zakončení, kde vlastně ty můžeš změnit ty svoje interpretace z minulosti, ty si můžeš změnit minulost, protože tvoje vzpomínky se, jsou retroaktivní, oni se znovu vlastně vyvstanou A znovu se zapisujou v tom novém rámci, který přepisujou. mu až To je mega hustý. A teď na to vyšla přímo na tolensto. Konkrétně vyšla i studie. Že nejreálnější vzpomínka je ta první. Jo, jo, nejreálnější ta první, ale zároveň prostě je nejreálnější jenom ty, jak, jak si ty interpretoval. Jo, takže ty najednou si můžeš změnit interpreta- interpretaci a najednou nejhorší událost do života životě se může stát naprosto všední nebo průměrnou, nebo nejlepší. A tolensto mi přijde jako mega hustý. Takže uh, jenom se věnovat vlastně ty naší mysli. Těm interpretacím, který máme ohledně těch okolností a potom se koukat na tu evidenci, protože pokud se nebudeme věnovat, co to skutečně pro mě znamená, že jo, protože já můžu mít evidenci, že mě prostě bos vyhodí z práce a může to být evidence, že já jsem špatný a nemám na to, ale počkat, co to by podívá o mě? Znamená to skutečně něco o mě. Jaký byl důvod, že mě vyhodil? A těch důvodů může být milion. A nemusí to být, že já jsem špatný v této práci. Může to být, že hej, já mám je korona a já potřebuji budget cuts, prostě, že musíme někoho vyhodit. Jakoby. A protože to ty, když tě máme rádi, asi fakt dobré. Jako ale tvoje hlava to takhle nebude brát úplně na začátku na první dobrou, protože prostě je to nepříjemná situace. Takže dávat si pozor na tu interpretaci, kterou dáváme těm událostem, které nejsou ve své podstatě sami o sobě negativní, pozitivní, nejsou hodnotní. hodnotné se stávají až v naší mysli.
1: Krásný a všechno to tak jako zaobaluje stoický koncept jako areté, mm. že bychom měli žít se svým jako plným potenciálem, mm. že vlastně každý den se snažit být takový jako ošlehaný, jo, ale prostě jako nejlepší verzí sebe sama, ale mm. opravdu jako dobrý, dobrý člověk, mm. prostě dobrá verze sebe musíme jsme na začátku o tom, jestli se cítíme stabilní, tak víme, že nejsme stabilní mm. úplně, že se měníme a tím pádem každý den můžeme prostě díky té konzistenci a dalším věcem, tak prostě si vytvořit takový příběh kolem sebe, že opravdu budeme dělat jako rozhodnutí, které nebudou jenom dobrý pro nás, ale i mm. pro naše okolí, že opravdu budeme žít s tím svým jako. Plným ošlahaným potenciálem s tou areté.
0: Jo, jo, jo. A tohle je taky důležitý, protože máme tendenci občas takového sebe když vlastně jsme udělali něco špatného a tak dále. Ale když najednou jsme fakt úplně jiní lidi, měli bychom se skutečně cítit, můžeme, měli jsme se skutečně sebe celý jako zbytek našeho života, když už nejsme těmi lidmi, který prostě udělali nějakou takovou jako věc. A prostě ten, ten, ten argument je, že, že ne, že to není výhodný, že je dobrý to reflektovat mít za, nevím, cokoliv jako, jakkoliv, jakýkoliv pocit mít za to jakýkoliv uh, jakkoliv si to prostě nějakým způsobem uh, jako vyrovnat, co jsme prostě udělali, ale potom pokud skutečně se cítíme jinak a jsme jakoby jiný typ člověka a třeba i díky tomu tak už to není třeba užitečný, tak to je jenom taky taková věc, že máme tendenci cedit blbě za věci, které se staly desítky let zpátky.
1: No tak jo, ale vůbec jsem ti neřekl
0: o tom, o čem jsem ti chtěl říct. <laughs> tak příště. Tak příště. Fajn, fajn díl. Je tak, super. Taková random show. Random show. Tak díky, mějte se krásně a díky vám, posluchačům, mějte se nádherně. Pošlete to do uší svým kamarádům a kamarátkám, prostě někomu, kdo to může přijít je, užitečný. Koukněte se na náš piky, můžete nás tam podpořit. Koukněte se na naše doplňky, stravy na uplife.cz, jako je Brain VR, Mind. Je tam nově pterostilben, což je podobná molekula Reserator která má lepší vstřebatelnost na dlouhověkost, kognitivní funkce, snižení zájetů. A v neposlední řadě děte na cvrčky, dejte si cvrčka, nadáme za kod BVA pro slevu 15%. A jsme z nich način, co mají dobrý tyčinky a sučší proteiny. Uh, podobně kvalitní jako ten hovězí, akorát, že šetří naší planetu.
1: Tak jo? Nice, tak jo, tak jo,
0: Hezký se. den večer. Ahoj. Kdykoli toto posloucháte.